0: Médica, pediatra, não é militante de nenhum partido e foi apoiante de Manuel Alegre nas presidenciais. Criticou a forma como se estavam a encerrar as urgências e acabou a ser convidada por José Sócrates para gerir a reforma da saúde. Na primeira entrevista de fundo que dá, Ana Jorge é hoje convidada da TSF
1: e do Diário de Notícias. Bom dia, Sra. Ministra. Por que razão demorou dois meses para garantir que o mapa das urgências e os encerramentos que for necessário fazer uh, não se alterar. Esteve à espera de uma oportunidade, à espera que os ânimos se acalmasse.
2: <risos> Bom dia, muito obrigada por este convite. E, sim, esta demora que, foi, que está a considerar que é uma demora não é, de facto, uma demora no sentido que se pode dizer. Quando <risos> tu aceitai o convite para estar na pasta da saúde... Uh, sentia-se que o problema da reforma era uma reforma um bocadinho que estava a ser complicada de ser entendida e principalmente nos últimos tempos muito ruído ou muita contestação à volta do processo que tinha a ver com a reforma do Serviço Nacional de Saúde mas muito enfatizada no encerramento de alguns serviços que prestavam atendimento a pessoas durante 24 horas uh, Era importante sentir que precisávamos de ter espaço quer e tempo, quer para conseguir, no fundo, dois principais objetivos. Por um lado, tranquilizar a população em geral, de uma forma que pudessem haver espaço para o diálogo e também para os profissionais de saúde. Via... Ah, no fundo, esperar,
1: como, como estava na minha pergunta, que as, que as coisas se acalmassem, não?
2: Era preciso que as, que as situações se acalmassem. acalmassem -se para poder haver espaço de diálogo, de concertação e de conseguirmos entender quais são as necessidades tentar explicar e falar com todos os interessados do que é que era o objetivo desta reforma e para isso é preciso ter serenidade. E é essa a razão porque se pensou e se ponderou no processo de, de como se fala a, a reforma do Serviço Nacional de Saúde a todos os cidadãos.
0: A política é também a gestão das expectativas, foi nesse sentido que também faz parte dessa estratégia este tempo que passou, as inaugurações que entretanto foi fazendo em novas urgências e unidades de saúde, para que as pessoas percebam que não se trata só de encerrar, há também
2: coisas novas. Evidente, o processo da reorganização dos serviços e da reforma do Serviço Nacional de Saúde tem um principal objetivo, que é tentar que o Serviço Nacional de Saúde de hoje se adapte às necessidades cidades dos cidadãos. Uh, o, tem 30 anos de existência em Portugal, uh, é, é necessário a sociedade mudou, os, os conhecimentos, a própria população, o envelhecimento da população é uma realidade, portanto o, uh, o Serviço Nacional de Saúde hoje tem que ter uma, uma reforma dos serviços mais próximo do cidadão que responda aos, aos problemas de hoje. Sendo assim, era importante falar e, e chamar a atenção de que eh, os, a reforma dos cuidados sul-primários é extremamente importante no sentido de podermos dar conseguir que todos os cidadãos tenham médico de família, são eles os principais responsáveis pela saúde das pessoas e, que, eh, e para isso, se incitou a reforma dos cuidados de saúde primários com a, a criação das unidades de saúde familiares, que não são mais do que pequenas unidades multiprofissionais, com médicos, enfermeiros e administrativos, que se organizam entre eles, que conseguem, dessa forma, ter eh, intersubstituição entre os médicos coisa que não era praticada em, a nível do centro de, de até este momento com, com as raras exceções e eh, poder também aumentar Uh, ou melhor, reduzir o número de utentes em média. Isto é, a lista dos profissionais que trabalham em unidades de saúde familiares, a lista de cada um dos médicos é maior do que se estiverem a trabalhar isoladamente.
0: E a população entende uh, que, que isso substitui as urgências. As pessoas, quando têm um problema de saúde, uh, é da cultura portuguesa, dirigem-se às urgências. Hoje as urgências vão fechando uh, e o que o Ministério lhes oferece é unidades de saúde familiar. Esse... Uh, acha que as pessoas vão perceber isso?
2: Eu penso que elas vão perceber e já estão a perceber neste momento momento. Quando visitamos unidades de saúde familiares que estão a funcionar já há algum tempo, e algumas delas já têm mais de um ano de existência, já fizeram a sua primeira avaliação ao fim do ano, conseguem, que, organizadas, responder aos problemas de saúde, às consultas necessárias programadas e às de urgência, isto é, a doença aguda, qualquer pessoa que tenha necessidade de atender no seu médico durante o tempo de abertura desta unidade de saúde familiar, que é variável, entre as oito da manhã, algumas até às oito da noite, outras até às 22 ou às 24 horas, e conseguem, neste espaço, ter atendimento adequado às suas necessidades. Ou tem uma consulta programada, ou tem a consulta nesse dia, ou um atendimento que pode, pode ser por outro profissional de saúde, um enfermeiro, mas que lhes dá uma resposta para o seu problema de saúde. O que faz com que estas pessoas tenham menos necessidade de recorrer àquilo que é chamado urgência. Eu digo aquilo que é chamado urgência porque não estamos a falar de urgências hospitalares, estamos a falar de atendimentos que eram eh, chamados de urgências na gíria comum da população e que, no fundo, serviam os serviços de atendimento permanente eh, dos centros de saúde ou de alguns hospitais pequenos, cuja, cuja organização era muito para responder a esta doença aguda, que se for atendida e formos capazes de garantir que no centro de saúde a que pertence tenha atendimento Uh, no dia ou em tempo adequado, diminuem a procura aos, serviços, aos ditos serviços de urgência. E, e não estamos a falar de urgências hospitalares, que é outra coisa completamente diferente.
1: Está compreendido. Disse, disse uh, também recentemente que falaria sobre uh, a Nadia, uh, de onde nasceu toda esta contestação uhum. e, que, uh, e de onde também vieram os maiores protestos. Já tomou uma decisão quanto ao centro da Nadia? Vai reabrir? Não vai reabrir?
2: Assim, quanto à Anadia, nós já. Anadia
1: e régua, que foi, digamos, as duas pessoas.
2: situações mais. Quer dizer, talvez de maior conflitosidade. Tiveram mais expressão, inclusive, nos mais de comunicação social. A um, Anadia, um, já reunimos com o Presidente de Câmara, tentámos uh, debruçar um bocadinho sobre o problema da Anadia, tentando identificar o que é que aconteceu em Anadia, nomeadamente do ponto de vista dos serviços de saúde e do ponto de vista do movimento, e o que é a contestação. Uh, tentando e isso foi conseguido num clima de grande abertura ideal com o senhor presidente da câmara que foi uh, <coughs> e que ficámos numa segunda fase, depois de eu própria ou os serviços, nós tentarmos entender exatamente a organização dos serviços que tinha sido como alternativa criada em ANADIA, fazermos uma próxima reunião entre a Administração Regional de Saúde que e a o, esses serviços
0: alternativos. Sim,
2: o, o que é que foi criado nos serviços alternativos, o que foi criado e com o objetivo foi criado até que poderíamos considerar que teria sido com um bom objetivo e bom. No entanto, se as mudanças Estas mudanças da reforma São difíceis muitas vezes para os cidadãos Como se vê Também são muitas vezes difíceis de entender Para os profissionais de saúde E o que acontece é que nem sempre aquilo, com O objetivo com que é criado Ela é cumprida da pela, pela, pela mesma forma dando entendimento aos próprios profissionais de saúde. Portanto, há aqui algumas questões que vão ter que ser aferidas e conferidas para para adaptar aquilo que foi criado como alternativa que corresponde exatamente às necessidades da população.
1: Portanto, eu, julgo entender que é, é admissível a possibilidade do Centro de Saúde de Anadia reabrir.
2: Não disse isso. Mas é que estou a perguntar? -lhe. Não. É assim, o, o, o Centro de Saúde da Anadia está aberto e nunca fechou. É assim, o Centro de Saúde da Anadia... É, Mas tem... não tem urgência? Não, nunca teve, ter... nunca teve urgência. Aquilo que havia em na dia é um pequeno hospital é, que presta cuidados de proximidade à população e que tinha um serviço de atendimento 24 horas por dia. Seremos e esse serviço.
0: Solupar, para as populações, é a mesma, uh, coisa. Quer dizer exatamente a mesma
2: coisa. E é isso que eu estou a tentar. É importante tentar explicar às pessoas uh, o que é uma coisa e o que é outra. Quando nós dizemos que mantemos o um atendimento à doença aguda, significa que nós vamos manter atendimento à doença aguda e às doenças não programadas. Uh, em Anadia, durante o dia e provavelmente extensiva, às 24 horas, até às 24 horas de cada dia. Aquilo que vamos tentar, e isso ainda não está decidido, e portanto, e daí eu não poder nem devo fazê-lo aqui neste. neste Através da, da comunicação social Sem falar com o Sr. Presidente da Câmara E com o Presidente da ARS
1: Mas o Sr. Presidente da Câmara saiu muito animado Nessa reunião Exatamente,
2: eu porque eu fico, e, e confirmo Por isso mesmo eu não quero uh, dizer aqui O que é que estará Até porque não há uma decisão tomada neste momento A decisão vai ser tomada entre o Presidente da ARS o Sr. Presidente da Câmara e comigo tentando eh, no, no, no gabinete, no Ministério podermos encontrar a solução mais adequada para a Anadia aquilo que eu estou de, tentando explicar e era isso que eu procurava e, e tentei dizer é o que existia em Anadia era um atendimento, não era uma urgência hospitalar, embora funcionasse num no, no, no espaço que é o Hospital da Anadia, que tem serviço de treinamento e, e que tem um serviço pequeno de cirurgia e de medicina mas... Eh, a urgência era uma urgência feita por colegas que têm capacidade, médicos, de fazer cuidados eh, a nível de, de uma urgência de cuidados primários e, portanto, do atendimento à doença aguda. E é essa que nós vamos ter que conseguir manter porque eh, parte eh, da diferenciação de uma urgência hospitalar ela, já nunca, ela nunca existiu, eh, do ponto de vista da diferenciação dos cuidados, não existia na dia. Portanto, há aqui uma confusão eh, que foi colocada e obviamente que tem a ver com a percepção que, que as pessoas têm que é eh, considerarem urgente sempre que há um serviço para os atenderem mas, dessa saúde.
0: Podemos entender que aquilo que a Nadia tinha antes do, do encerramento decidido vai voltar a ter. Eh, de uma outra forma, com uma outra organização, mas voltar a ter. Com uma outra
2: organização e vamos tentar que eh, a população não sinta que perdeu algo eh, de, que é a segurança nos serviços de saúde e nos cuidados que lhe são prestados.
0: Senhora Ministra, se o mapa de urgências uh, se vai manter, uh, quantos encerramentos mais teremos até o final da legislatura? É capaz de o dizer?
2: Sim. Neste momento não, não sei dizer quantos ditos encerramentos, Aquilo que não, porque o, a requalificação dos serviços de urgência não se passa com encerramentos e aberturas. A, a requalificação dos serviços de urgência tem um, teve uma equipa de técnicos, com um parecer técnico, do qual há um relatório... De, propuseram e a diferenciação nos serviços de urgência hospitalar. Estamos a, estamos a falar de urgência hospitalar dividida em três eh, grandes uh, tipos de urgências que são as urgências mais diferenciadas, que são, no fundo, os serviços uh, de urgência polivalente, em que, talvez, para a população entender de uma forma muito genérica é a diferenciação em que todos os indivíduos com traumatismo craniano grave o neuro, chamado neurotrauma são atendidos e recaminhados para a área dos serviços de urgência polivalente depois estão os outros, os serviços de urgência médico ou cirúrgica que têm diferenciação é até de serviços de medicina, portanto, a doença, a cirurgia e a ortopedia, assim, em termos muito genéricos, obviamente. E a urgência básica, que permite atender é, é, situações de urgência de, que não necessitam de cuidados deste tipo. Nem tem neurotrauma, nem tem ortopedia, tem cirurgia e tem medicina, mas tem fundamentalmente capacidade de fazer meios complementares de diagnóstico, radiologia, radiografia simples e análises uh, também simples. E tem que ter uma rede de comunicação entre este serviço de urgência básica, a urgência médico-cirúrgica e o polivalente. Isto está, é uma rede hospitalar uh, de urgência. Uh, tudo o que não seja isto uh, são a reforma a nível dos cuidados subprimários que se é feita com sede em centros de saúde gerida e por aí também estamos neste momento a desenvolver e como sabem temos cerca de 90, 80, 80 dias para implementar uh, os agrupamentos dos centros de saúde que têm a ver com a reorganização dos cuidados subprimários que não são só com os UCSFs mas também com os cuidados de, com, com a unidade de cuidados continuados de saúde pública do plano o plano mantém-se mantém -se, sendo que eh, está a falar do resto da organização do ponto de vista da, das urgências aquilo que está eliminado é um plano que será no fundo o que nós temos que atingir vamos ver como é que conseguimos implementá-lo no terreno e é essa eh, talvez a maior diferença e sim, o, o que é preciso para poder como dizem, encerrar ou abrir, é preciso que se garanta que a população tem recursos existentes no terreno para poder uh, de, deixar de ser necessário tantas portas abertas, tantas horas por dia. A
1: senhora foi eleita para a Assembleia Municipal da Lanhã, <risos> onde o serviço de, de, do, do Sato foi encerrado. Os autarcas de vários partidos pediram a sua reabertura. Se tivesse estado nessa Assembleia, como é que teria votado?
2: Eu estive nessa Assembleia
1: Esteve não, eu, assim,
2: sou... <risos> eu sou o Presidente da Assembleia Municipal da Sim. Lourinhã uh, neste último manato e defendi publicamente, que era em Assembleia Municipal, quando o posso fazer saindo de, deixando de ser Presidente passando para a bancada ou mesmo publicamente, nomeadamente no dia, no dia do Conselho em junho do ano passado Defendeu? Defendi o encerramento do, do atendimento noturno uhum. Do, do Centro de Saúde da Lornhé. Penso que, e defendi-o, porque o atendimento, se nós conseguirmos transformar as horas que eram consumidas durante a noite sem rentabilidade nenhuma em consultas para a população, conseguimos responder às necessidades, porque essas horas de médico são transformadas em horas de consulta diurna, podendo responder muito melhor às necessidades da população, tendo mais médicos. E essa famílios. sua
1: posição foi majoritária?
2: O que foi votado por unanimidade em setembro de 2007 na Assembleia Municipal unanimidade, uma proposta que, o, que, a, que a bancada do Partido Socialista levantou, foi criar é, manter o, 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 o serviço do, do Centro de Saúde aberto todos os dias até às 22 horas e abrir ao sábado e ao domingo por um período de 6 horas em cada um dos dias sendo que isso era mantido com a criando chamadas eh, condições de, de reforço, quer no, no atendimento das consultas do dia, tentando que, que houvesse maior atendimento às pessoas nas consultas e criando as consultas não programadas, eh, desenvolvendo o apoio domiciliário sete dias na semana para a população mais idosa e criando, junto dos bombeiros, que eles pudessem ter um posto de comunicação via rádio com o com o CODU e reforçando com a existência de uma ambulância. E, portanto, de chegar, é isto que foi votado por unanimidade no depois Conselho. Depois de chegar
0: ao Ministério já voltou à Assembleia Municipal da Lourinhã? Uh, é... Aqui o assunto continua a ser uh, atual para, para quem lá está, não
2: é? é sim. É, infelizmente houve algum mal entendimento no próprio organização do Centro de da Lourinhã que eu espero que a partir de ontem tenha sido corrigido houve mudanças já na própria organização do, do do Centro de Saúde e foi criado, portanto, uma nova direção já com outros Centros de Saúde que já estava previsto e que isso possa levar à mudança de alguns aspectos de atendimento à doença aguda dentro do Centro de Saúde da Ornã. E, portanto, penso que esse conflito poderá desaparecer. não Houve, houve uma Assembleia Municipal, mas por razões de agenda eu não pude estar presente. Só houve uma.
1: Antes de ser Ministra, tinha criticado, de alguma forma, a política de saúde do Governo, não pelo menos os tâmicos e a forma de explicação de tudo aquilo que estava a passar-se. Afinal, em resumo, o que é que, na altura, motivava a sua discordância?
2: A minha discordância mutou-se fundamentalmente do modo como toda a política da reforma estava a ser comunicada, quer às pessoas, quer aos próprios profissionais de saúde. Uma
1: boa política mal, mal comunicada?
2: Eu estou de acordo com a, com a necessidade da reforma e da reorganização do Serviço Nacional de é Saúde. Fingiu que não uma pergunta. É?
1: <risos> uma boa, insisto, uma boa política mal comunicada.
2: Eu poderia dizer que é uma boa política mal comunicada. Obviamente que pode haver que, do ponto de vista geral, é necessário reformar o Serviço Nacional de Saúde. É necessário reformular. A organização dos centros de saúde dando-lhe muito mais importância e criando condições para o atendimento em cuidados de saúde primários, que é de longe, que é de longe a base do nosso sistema de saúde. Uh, e também uh, a criação dos cuidados continuados e a, ne a necessidade da reforma de alguma área hospitalar. Portanto, do ponto de vista geral, eu acho que é importante que haja reforma e a reforma estava a ser no... <coughs> com linhas mestras uh, com as quais eu estava de acordo. A
0: política mantém-se, mas terá uma marca uh, Ana Jorge, pode dizer-se assim?
2: Penso que sim, penso que entretanto fui até, que eu venho, tenho vindo uh, para e passo incluir incluir a minha marca tem a ver com a necessidade que eu sinto que todos os atores do processo estejam convictos e, e tentando passar a, a mensagem de que todos são importantes para a reforma e as todos são importantes, todos os cidadãos têm que entender, uh, nem sempre é fácil, mas tentando num clima de diálogo e de transparência tentar exemplificar o porquê que isto é importante e com os profissionais de saúde também. Neste momento assistiu-se a uma fuga de profissionais de saúde do próprio Serviço Nacional de Saúde, do sistema que é, a meu ver, muito que é preocupante e essa fuga uh, tem a ver, uh, enfim poderá não ser só, uma, não é uma explicação simples, não é não posso ser tão redutora, mas uma delas, havia alguma insatisfação dos próprios profissionais dentro do sistema público de saúde, o que fez com que muitos pedissem reformas antecipadas assim que o pudessem ser, e houve alguma atração pelo, pelo setor privado puro. Uh,
0: Correio de Campos saiu devido aos protestos de rua Témios?
2: Desculpe.
0: Uh, Correio de Campos uh, saiu muito devido aos protestos de rua Témios? Não temo. E quando dizia que havia profissionais de saúde que saíram uh, para o privado, a senhora ministra também veio, é médica, também veio uh, uh, do Serviço Nacional de Saúde, uh, sente-se confiante quanto a ganhar de volta uh, os seus colegas de profissão, a tê-los de volta?
2: Penso que nós vamos conseguir, uh, não só ganhar alguns de volta, como impedir que saiam tantos. Cada um tem assim, o serviço nacional de saúde tem que se reformular e tem que formar a área profissional dentro de, do sistema de forma a conseguir garantir que os melhores dos os melhores possam sentir dentro da carreira pública aquilo que sempre sentiram, que é, que é a, seu, a sua capacidade profissional de se desenvolver e que podem prestar um serviço à, à comunidade e por isso é preciso que o serviço os reconheça a sua importância?
1: O Governo decidiu acabar com as parcerias público-privadas nos hospitais e torná-los apenas públicos com gestão empresarial. Uh, o exemplo foi o do Amador Sintra e eu fazia aqui um pequeno enquadramento porque uh, um, o Amador Sintra é, é qualquer coisa que se interliga no seu, passado, no seu passado recente. Há quem diga que a decisão tem a ver com o facto Decorrer um processo contra si que vai levar a julgamento no Tribunal de Contas por causa de pagamentos indevidos àquele hospital quando era administradora da, 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 da Administração Regional de Saúde de, de, de Lisboa. Estava que comentasse esta situação e todo este enquadramento que lhe fiz.
2: Primeiro, acho que não tem nada a ver com o meu processo eh, que está em, em julgamento, ou irá a julgamento no Tribunal de Contas. Como é público, nós já fomos, eu e os outros colegas da administração que estão envolvidos no processo, eh, considerado que não havia razão nenhuma, do ponto de vista já em duas instâncias, quer a Inspeção Geral da Saúde, quer eh, a Inspeção Penal eh, porque foram considerados que não havia razões e, portanto, para este processo. Segundo, o Tribunal arbitral que é constituído, faz parte do contrato, que contrato esse que foi visado pelo Tribunal de Contas, com o qual concordou que houvesse um tribunal arbitral e que depois vem por dizendo que o tribunal arbitral não tinha poder para fazer isso, ou não, tem, não o reconhecer. É, portanto, não, estou nada, não é por essa razão. É, no entanto, o processo Amadora Sintra e eu sempre tive desde o início, é um processo complexo do ponto de vista do contrato Feito em 95 O qual foi assumido E eu própria estava na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Tejo E fiz tudo o que foi possível Para que o hospital iniciasse as suas funções O melhor possível Porque era uma população de, na altura de cerca de, Já de 500 mil habitantes de 500 mil pessoas que estavam há muitos anos À espera de um hospital e que se nós tivesse Se o governo na altura tivesse impedido Que o contrato fosse para a frente eram mais uns anos sem que o hospital pudesse abrir. E isso, era, obviamente, foi a primeira coisa que se pôs como princípio que o hospital abrisse e abrisse bem. Obviamente que o, este este modelo de contrato, que em Portugal, na altura, estamos a falar, há 13 anos atrás, não havia conhecimento nem, nem experiência para desenvolver um contrato daquela natureza. E que todo o processo era um contrato muito insuficiente, mas por dificuldades, provavelmente, de quem o fez porque não havia conhecimento, não havia Entretanto, ainda substância, já
0: houve, de contrato, já
2: houve alterações de contrato, mas, este, mas não houve uma alteração de fundo, o contrato mantém-se na essência o mesmo, é no fundo um hospital que é todo construído e equipado pelo Estado e, e posto em, em concurso uh, para ser gerido por uma, uma empresa por uma, um, um consórcio privado e portanto é uh, é um pouco diferente uh, daquilo que se tem feito, nomeadamente, em algumas parcerias público-privadas e uh, aquilo que foi o um entendimento neste momento é que uh, seria importante terminar aquele processo de concurso, tentar repensar e, portanto, uh, porque todo o processo de acompanhamento é extremamente complexo para o Estado e, portanto, cria uh, muita uh, conflitosidade de. Sim, mas como é, bem, é né? que se
0: sente quando houve dizer que o Estado lhe pode pedir 3,5 milhões de euros de, de volta? Como é que como é que olha para isto? Uh,
2: Sinto-me, primeiro, com consciência tranquila sobre tudo aquilo que fiz, porque uh, aquilo que é, está em causa são os chamados pagamentos indivíduos, pagamentos esses que foram feitos por criando possibilidade de que alguns dos doentes pudessem ser tratados. Estão em causa doentes como doentes com sida, oncológicos e doentes renais. São os três casos principais que estavam em causa, que não estavam contidos no contrato e que se nós não tivéssemos feito o que fizemos, eram doentes que ficavam sem capacidade de serem tratados porque teriam que recorrer aos hospitais de Lisboa e se se recordam, na altura em que, isto, que o hospital abriu havia grande conflitosidade entre os hospitais de Lisboa e o hospital, eh, na altura, Amadora Sintra, porque, no fundo, estavam a sair dos hospitais muitos profissionais para irem abrir o outro, o outro serviço e isto criou também algumas eh, situações de mal-estar dentro das instituições de onde eles saíram. E, portanto todos os doentes que não eram tratados a nível do Hospital Maduro em não eram muito bem entendidos o seu, a sua vinda para os hospitais de Lisboa e, portanto, era importante não só por isso, como também eles têm o direito ou tinham o direito de ser tratados no hospital da sua área de residência havendo capacidade para desenvolver essas áreas dentro do hospital e foi com este objetivo que era conseguir que os, estes, estes doentes tivessem o tratamento ali que nós fizemos e negociámos aqueles que ela ao contrato no fundo é isso que se tratava. Deixa-me
0: perguntar só, uh, para terminar esta questão da Auditoria e da Inspeção Geral de Finanças e do Tribunal de Contas acha que faz algum sentido pessoalmente uh, que pessoas que trabalham no serviço público possam ser julgadas uh, a este nível para devolver dinheiro que se presume não tenham? <risos>
2: É evidente que não. Eu trabalho há 35 anos, sempre no setor público, tive uma pequena passagem com um consultor privado, deve ter durado um ano, uh, nunca trabalhei a não ser no setor público, sempre me defendi uh, e sempre usei por opção, opção de vida, é evidente que se me puder dizer, provavelmente se eu tivesse feito uma opção pelo privado ou misto, como há muitos colegas, teria tido o, outros benefícios financeiros que não tenho, mas foi por, por convicção, não estou arrependida, faria hoje exatamente o mesmo, portanto não entendo é, que seja pedido isso porque é, todo o meu percurso poderá ser visto, é, porque é que, qual foi a minha opção. É, com, para além disso, é, este processo que nos estão a ser movidos tem dificultado muito, que muitos colegas tenham, tenham aceito determinados carros, muitas vezes nós pedimos, e é importante que os assumam, mas têm receio de poder ser e ter um processo semelhante a este, que é altamente desgastante para pessoas, e não sou só eu, muitos dos meus colegas que estão comigo têm um, têm um percurso semelhante ao meu, e que estão uh, muitas vezes nas páginas dos jornais, como aconteceu muitas vezes, acusados de qualquer coisa que não faz sentido.
1: Salvador de Mel, que é o administrador da, da José de Melo de Saúde, que enfim, é o grupo que, que explorava... No bom sentido, Sim. É, é, é assim Pode que estou a usar a palavra. O Hospital Amador da Sintra acusou o governo de estar a retroceder 10 anos e diz que o país vai pagar caro esta viragem à esquerda, aquilo que ele considera esta viragem à esquerda na área de saúde. Gostaria que comentasse essas afirmações.
2: Eu penso que uh, não será bem assim, uh, evidente que... Uh, Mas há uma viragem à esquerda? Se houve viragem à esquerda, não foi minha.
1: <risos> é também é do...
2: sua, mas é do Governo. A pergunta é, que lhe pronto, fazemos é em é relação ao que,
0: ao que tínhamos até há pouco, até ao dia 30 de janeiro, se agora há uma alteração uh, ideológica não, uh, em relação que não. ao Serviço Nacional de Saúde.
2: Penso que não. Uh, sempre foi dito que o Serviço Nacional de Saúde era importante uh, como, como, para consolidar uh, toda a... Uh, Toda, os cuidados ao cidadão em, em Portugal, é um, uma base muito importante na sociedade portuguesa. É, tem, e do ponto de vista, e, e portanto não me parece que seja de toda uma viragem à esquerda, no entanto, aquilo que eu acho é que a participação dos privados é importante. Nós neste momento estamos a manter, e, e, existe, e há um concurso, uma... Uma, um hospital que foi uma parceria pública ou privada que foi de cascados e que foi, para 10 anos uh,
0: Salvador Mel uh, Melo também diz que, que é o mesmo estar a casar e a, a marcar o divórcio para 10 anos para 10 anos depois
2: uh, sim, O que está neste momento em causa são a construção e a, e a parte da gestão clínica que foi concessionada mas o hospital não tem só construção e gestão clínica, tem muitas outras áreas uh, que estão uh, envolvidas nestas parcerias público privadas e o que está em causa ou pelo menos aquilo que poderá estar depois será o que foi neste momento para os hospitais que estão que é o do Algarve e de Todos os Santos em que não tem incluída a gestão clínica e é isto que estamos... É que a fazer que um
1: não, não tem esta está. visão catastrofista do do, visão, do, do Grupo José
2: Não tenho esta visão catastrofística. É importante também clarificar muito bem uh, o que é o setor uh, privado e o que é o setor público. as parcerias e a, e a complementaridade uh, e o bom relacionamento com o setor privado é importante. Uh, no fundo permite-nos, e, e a experiência que tem vindo com o setor privado tem permitido ser um estímulo ao setor público uh, muitas das áreas que, que da própria gestão e no fundo os hospitais EPS são um pouco isso que é transpor para o setor público algumas uh, formas de organização das...
0: que <coughs> no privado eu, eu, pode ser caso.
2: posto uh, ao Sim. serviço do setor público e, exp... e, e tal de forma que os hospitais empresa, portanto os hospitais EPS do ponto de vista da gestão financeira conseguiram bons resultados Inclu, 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 incluindo no seu processo de organização muitas das, das, das Sra. organizações Sra. que faz. Mas, mas,
0: conhece, mas... De, desculpa interrompê-la, mas conhece muito bem a gestão do, do Hospital Amadora Assintra, O que que há de tão mau nesta parceria que, que, que leva a pensar que a gestão pública pode ser melhor?
2: Não é de tão mau o que há, não, não, não está no que é muito mau ou é o, o que é muito bom. Do ponto de vista do, da gestão em si, é, não, não, não podemos dizer que é boa ou é mau, porque da parte da gestão é do, do consórcio privado e ele pode o gerir ao melhor tendo mais ou menos proveitos, porque é uma entidade privada que gera um que gera um hospital público, não é? Do ponto de vista dos resultados, que é aquilo que são, o, como se tratam os doentes, eu diria que o hospital Amadora Cinta é semelhante aos outros hospitais públicos, com bons níveis de cuidados, como todos, tem setores, ou tem serviços muito bons e tem serviços menos bons, alguns maus, que, e sim, o problema do do Madureira o que tem pior do ponto de vista geral é a urgência que o é também é sabido e é público, mas temos que entender e isso eu transmitiu, pessoalmente e tenho dito publicamente que o hospital Fernando Fonseca está construído para uma população de 400 mil e neste momento são mais de 600 mil uh, su, uh, o seu atendimento e portanto isto cria condicionismos que o a porta aberta que é a urgência leva obviamente com dificuldades de de grande melhoria. Oh, e, portanto, este é um dos aspectos que pode acontecer. Pode ser a explicação... Do que ponto de vista
0: uma... de gestão aos privados, interessa pouco essa vertente de porta aberta às urgências uh, e o Estado quer mudar isso? Eu pergunto.
2: É, eu acho que o, o Estado quer a porta aberta de, 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 da urgência. Assim, eu acho que nós temos que de, de, ser capazes de que a urgência não, a urgência hospitalar não seja procurada, a não ser por situações de urgência que seja necessário de urgência hospitalar e, portanto, quase sempre, ou para a emergência ou para doentes referenciados. É, para isso, tínhamos que é, melhorar muito e é isso que temos estado a fazer, os cuidados de saúde primários porque é, de facto, com uma boa resposta a nível dos, dos cuidados de saúde primários é, não só a boa resposta a nível dos cuidados de saúde primários como a alternativa de apoio a, a, aos, aos, às áreas mais idosas e isto reverte-se para um outro aspecto, que é, a nossa população tem vindo a envelhecer cuidados aos idosos é, é, é muito é, necessário e preocupante neste momento. Se nós, e, e, porque se formos aos hospitais e às urgências, vamos ver que a grande maioria das pessoas que neste momento se encontram nos hospitais ou na urgência ou no SO tem uma média de idade muito elevada. O que significa que se nós melhorarmos a saúde dos idosos, com melhores condições sociais para eles viverem, quer no apoio domiciliário em casa, social e de saúde, para os manterem em casa o mais tempo possível, quer criando situações como são os lares, que são, no fundo, as residências quando não têm família, que pudessem melhorar do ponto de vista da organização dos cuidados ao idoso, com apoio, como voltando, com apoio domiciliário e com consulta, quer as, as próprias unidades de cuidados continuados, que são de três tripologias e que permitiam a, a, a circulação, quando necessário, dos doentes de um lado para o outro, iríamos prevenir muitas das situações que hoje são a causa dos idosos estarem na nossa urgência, isto é, um, um idoso bem cuidado do ponto de vista não só da higiene, da sua motilidade e não os sentando em e cadeiras. É e vai
0: ser capaz de fazer isso em quanto tempo?
2: É, isto não se faz num dia. Uh, vai-se construindo construindo com parcerias envolvendo, e, e estamos a fazer isso que é uh, trabalhando com a segurança social envolvendo outros parceiros uh, que são, por exemplo, as misericórdias ou outras IPSS tentando mudar o conceito uh, do que é um idoso porque hoje, uh, o que é um idoso e mantendo a pessoa considera-se é é um idoso, considera idoso a, partir, isto é, a partir dos 65 anos mas obviamente que há muita gente com 65, com 70 e 70 e mais anos, que podem ter uma vida ativa ainda muito, ainda muito produtiva, e que deve ser aproveitada e não deve ser considerada e Eu acho que as reformas cedo, uh, do ponto de vista humano, não são boas para as pessoas. Isto então, é, é bom para alguma qualidade de vida se querem passear, mas é mau deixando de ter, do ponto de vista da sua capacidade funcional, têm que estar ocupados. Portanto, uma pessoa que se reforma e não mantém a sua, uma atividade uh, intelectual, uma atividade motora, uh, não só uh, pode ficar prejudicada do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista das suas capacidades pode mais rapidamente atingir é tudo, alguma sim. evolução do ponto de vista do, do envelhecimento. É este conhecimento que era importante e, e vamos desenvolvê-lo porque há, de facto, um programa de saúde dos idosos, um plano que tem que ser eh, posto em funcionamento, não é mais do que criar... Eh, capacidade e conhecimento que tem que ser alargado a todas as pessoas que trabalham com idosos, a importância que é mantê-los o mais tempo possível ativos e, portanto, e criando nos, nas pessoas mais idosas esta necessidade de se manterem ativas e produtivas na sociedade, embora possam reduzir, obviamente, o seu horário de trabalho, mas uh, criando esta perspectiva que é, que, do que é bom as suas capacidades e as suas funções manterem-se ativas.
1: Ou há pouco, na dificuldade que havia em fazer o acompanhamento de um contrato com uma, uma parceria pública ou privada, eu dava aqui o caso do Amador Assintra. Eu, segundo julgo saber, o Tribunal Constituc uh, uh, de Contas diz que a gestão privada resulta de uma boa anual de 14 milhões de euros. O Governo argumenta que esse dinheiro se perde nesse tal acompanhamento. <risos> podia-nos uh, simplificar a compreensão desta realidade?
2: É assim. de para se poder e, enfim, de uma forma muito, muito genérica, mas que eu acho que é entendível, para se poder fazer um acompanhamento uh, num contrato dessa natureza, que é no fundo um contrato privado, o Estado para, para a sua defesa e defesa dos seus cidadãos que, do qual encarregou ou responsabilizou um grupo de prestar cuidados, tem que fazer dois, dois tipos de gerais de acompanhamento. Por um lado tentar perceber se o acompanhamento que está a ser feito do ponto de vista de saúde corresponde às boas práticas clínicas e aos bons níveis de saúde. E, portanto, se atinge aquilo para o qual exige, que é consultas, se as consultas estão adequadas, se os níveis de saúde, eh, não só traduzidos em atividades como nível de qualidade de saúde, corresponde. E, portanto, tem um mecanismo que tem que fazer deste tipo de avaliação. E, por outro lado, tem que eh, perceber se a própria gestão Uh, corresponde está a ser gerida uhum. nesse sentido e se todo o processo é feito uh, cumpre uh, as normas que estão no contrato o que significa que tem que ter capacidade de instalar ou de, de ter equipas que façam acompanhamento do ponto de vista da gestão e do controle de toda a atividade interna do hospital e muita também gente, externo.
1: Muita gente e caro?
2: É caro porque isto é feito muitas vezes com consultadorias e portanto é um processo caro. Mas e é complicado. caro a que
0: nível? Uh, 14 milhões de euros por ano?
2: pode andar por essa natureza.
0: O Serviço Nacional de Saúde, tal como o conhecemos, é viável?
2: Uh, tal qual como conhecemos? Sim, é. como o uh, conhecemos. Acho que é viável e foi feito um, um trabalho aqui já, na, já neste governo e com o anterior Ministro da Saúde, que foi da sustentabilidade do, do, sistema, do Serviço Nacional de Saúde e aquilo que se concluiu é que sim. No entanto, para ele ser sustentável tem que se reformar e tem que se adaptar e tem que ser rigoroso e temos que incluir do ponto de vista da gestão, esse cuidado no rigor, quer na própria gestão dos serviços, quer uma outra área e, como sabem, que é sempre importante, tem a ver com o uso dos medicamentos e, portanto, a fatura medicamentos e eh, prescrição, outra área extremamente importante para que o controle do, do ponto de vista da gestão do Serviço Nacional de Saúde seja eficaz e seja capaz de... Tem havido de...
0: poupança para, para o Estado as notícias que chegam é de que a inflação na área da saúde foi em 2007 quase o triplo da inflação geral para os utentes Há as taxas moderadoras o Estado gasta cada vez menos dinheiro dos contribuintes, ou seja, não gasta cada vez menos, gasta cada vez mais, o crescimento é que é menor, mas os portugueses têm que se habituar que vão pagar mais pela saúde.
2: Eu acho que os portugueses pagam um pouco mais pela saúde, no entanto, os, tudo aquilo que saiu hoje em notícia não corresponde à verdade, isto é. É, o que diz, o que diria hoje, que é que a taxa de inflação Os é, números são os do Ine Eu sei, mas é, é a interpretação dos números e porque é que é essa inflação na área da saúde e como é que ela foi calculada é importante terem atenção Aquilo que ali está não é os, os gastos com, das pessoas com, com os custos no Serviço Nacional de Saúde, mas é tudo o que é incutido, importado à saúde, à saúde lateral e portanto toda a medicina privada todos os todos os seguros de saúde, toda a comparticipação que as pessoas têm que pagar e que não é é que está aí a ser contemplado nesse nesse estudo feito pelo, feito pelo INEC que que é o INE, eu não estou a contestar os uhum. dados o que se tem que interpretar é o que lá está dentro e portanto aquilo que nós sabemos é que nomeadamente as taxas moderadoras são nomeadamente de, são, servem para moderar o acesso e estamos a falar das taxas moderadoras a consultas e um, Mas
0: são cada vez mais uma base de financiamento para o não, são, saúde.
2: não são significativas do ponto de vista do peso do financiamento do Serviço Nacional de Saúde são e cumprem aquilo para o qual foram criadas, que é, é o, o fazer alguma moderação do acesso, nomeadamente a consultas, e, e nós temos um, o, o número de consultas que cada português faz em média é muito mais elevado do que se compararmos com níveis da União da União Europeia e, portanto, significa que há algum consumismo do ponto de vista da procura das consultas e que, não, muitas vezes, não é traduzido por melhorias em, em, em níveis de saúde da população. É, o que é, e, portanto, essa e, e não e não é por aí que é, o que seja muito importante no financiamento. Mas Por outro é vale lado, as
0: taxas moderadoras, as
2: taxas moderadoras têm o, o, aquilo que subiram é, é, é um valor insignificante no resto do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, no entanto. É, quando se diz que as taxas moderadoras aumentaram, por exemplo, de 80%, significa que elas não eram aumentadas, não eram, eh, aumentadas, nem eram equivalentes ao, ao, a alguns anos que não tinha feito a sua adaptação e, portanto, quando se fez um aumento, se, se aumentar de 2 para 4, aumentou-se eh, 100% Exatamente. e estamos a falar de valores mais pequenos.
1: Sr. Uh, sua capacidade de síntese para aqui abordar aqui uhum. algumas questões. Por exemplo, começando pela lista de esperas, quais são as metas traçadas, que, que objetivos a curto passo?
2: Estamos a falar de listas de espera cirúrgicas. Da, 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 da oftalmologia
1: ou... Ou Sim.
2: e com, o conjunto. Na, nas listas de espera, quer de consulta, quer da cirurgia, de facto é a oftalmologia um uma das áreas mais preocupantes. Mais, mais preocupantes. No e por isso mesmo estão, e recebi a semana passada, um relatório que foi pedido <coughs> de um grupo de trabalho Uh, que foi tratar, uh, uh, estudar como é que nós poderíamos uh, resolver ou melhorar a lista, de, uh, a espera para consultas da oftalmologia e, obviamente, também de alguma cirurgia de, para alguns problemas cirúrgicos que têm a ver com as Mas cataratas não, está, e não só. E isso, está
1: contente com os números que tem ou pensa que é possível melhorá-los?
2: Eu não estou contente com as listas de espera. Acho que são muitas e acho que podemos melhorar. E neste momento já foi feito desafio a um ou outro serviço e, estamos para, e, e, e a resposta foi positiva de criar alternativas inteiramente dentro do Serviço Nacional de Saúde que há capacidade instalada para podermos responder quer em, com mais consultas, quer também com mais cirurgias. E está neste momento a ser estudada a nível do gabinete as propostas que nos foram entregues por esse relatório.
1: A recusa de cheque de cirurgia para o privado significa que a solução não é viável ou... Ou não? Uh, Tem havido algumas recusas? Algumas recusas, de, algumas recusas de...
2: de alguns doentes que Sim. recusaram uh, fazer uh, as cirurgias né, em locais que não eram outros, diferentes de onde é. É isso é entendível porque, no fundo, por um ato cirúrgico, a relação médico-doente é muito importante e, e, e estamos a falar em algumas cirurgias que não têm um caráter muito urgente.
1: isso Mas isso significa que essa solução é uma solução para ser posta de lado? Ou... Não,
2: é uma solução não? para ser revista e ser entendida uh, para ser estudada de outra forma, mas não para pôr em causa, porque tem resolvido o problema a muitas pessoas e, portanto, consideramos que ela é boa. O ajuda. princípio ajuda e, portanto, as situações em que não ajuda já foram tomadas medidas, nomeadamente, tentar uh, um contacto personalizado com as pessoas que mais dificuldade têm em aplicar esse cheque uh, cirurgia. Uhum.
1: Uma vista de olhos também rápida pelo INEM. A primeira medida foi aceitar a admissão do Presidente. Porquê? Uh,
2: o grande, uma das razões de grande conflitosidade era, de facto, uh, o INEM. O, o anterior... Uh, o Presidente do INEM tinha feito um trabalho excelente, como era, passou a ser um serviço com muito mais espaço e tempo e capacidade de resposta e de criação de novas alternativas. No entanto, toda a gestão e toda o envolvência que foi feita à volta do INEM era complicada geri la no sentido de acalmar e de podermos trabalhar tranquilamente, sendo que o Presidente do INEM... Foi uma pôs... situação
1: parecida com o Ministério.
2: Poderíamos dizer que sim. Ele deem, pôs o lugar à disposição, conversei com o doutor e achámos de comum acordo que o melhor para está bom... está melhor o INEM? Está mais tranquilo e estamos a encontrar as soluções adequadas para que, quer com que o INEM e os outros parceiros que são importantes no, na emergência pré-hospitalar, possam trabalhar com mais tranquilidade e em conjunto, melhorando o... o, 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 o. A resposta ah, às pessoas e com que com
1: mais consultam. meios, ambulâncias, tripulantes, enfim...
2: É assim, o, são muito necessários mais meios, querem tripulantes, querem ambulâncias, estão a decorrer e a curto prazo chegarão mais pessoas e mais ambulâncias. Dá portanto, para dar mais dinheiro? É evidente que não, não se compram ambulâncias sem dinheiro, mas, nem se contratam mas, pessoas sem mas dinheiro.
1: Mas está, está previsto
0: no orçamento? Está
2: previsto no orçamento, já estava previsto.
0: Sra. Ministra, a relação do Ministério da Saúde com as farmácias também, nunca foi muito pacífica? Agora as relações estão estão boas, como é que olha para as farmácias? Quando é que se prevê que haja farmácias nos hospitais, vendas onidosas? Como é que está esse processo?
2: É o área <coughs> muito
0: importante, como referi há pouco, que são, os gastos com os medicamentos são grandes.
2: Não? As farmácias estão em concurso, as primeira farmácia hospitalar abrirá em julho e estão previstas mais três para este ano, sendo que há cerca de seis propostas que são farmácias hospitalares para abrir eh, durante o princípio do ano que vem. São, eh, para instalar uma farmácia hospitalar é preciso que haja concorrência e houve, e é preciso criar instalações adequadas para esta farmácia, que é no fundo uma farmácia de dispensa ao público, mas em é instalações hospitalares, e tem a ver com o objetivo de melhorar a acessibilidade dos doentes à, à, ao, à farmácia. Eh, essa é uma das formas, eh, e, e gostaríamos que eh, houvesse dispensa por unidose nessas, eh, nessas farmácias como caráter experimental e é evidente que nós vamos tentar fazê-lo ainda com caráter experimental porque a dispensa em unidose na farmácia eh, dita da comunidade eh, chamada farmácia da oficina eh, inclui ou tem processos de manuseamento dos medicamentos que são complexos e por isso não é possível de uma forma eh, rápida e sem ter que eh, o analisar e tentar experimentar com uma outra situação. Eh, temos estado a estudar esse problema, nomeadamente com, com o Enfermed, com o Instituto da, do Medicamento de farmácia e para ver como é que isso é possível fazer com segurança, criando, eh, mantendo a segurança no medicamento e na sua dispensa, mas também eh, critérios que pudessem ser aplicáveis eh, e por isso não é um processo simples, no entanto, não escolhemos ainda esta vantagem que poderia ser a unidose, que tem dois objetivos. Por um lado era que o doente só tem que comprar aquilo que exatamente precisa, portanto há uma redução dos custos que ele possa ter e, por outro lado, não ter em casa muitas vezes medicamentos que possam depois ser usados noutras alturas que, por automedicação desajustadamente, nomeadamente os antibióticos, ou porque não levam em número suficiente ou porque tomam demais ou porque ficam restos e tomam em alturas que não levam, com o risco de eh, criar as resistências aos antibióticos, que é um, processo, um problema de saúde pública muito grave em Portugal.
0: Sra. Ministra, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.
2: Muito obrigada pelo vosso convite.